0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
3: 。好了，在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这一星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。今天的《魅力中国》的节目内容，继续和大家呈现的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港电台普通话台联合内地五十多家媒体共同打造的年度的系列专题，那就是《魅力中国：城市新跨越》。今天的节目时段呢，将会和大家一起去到的一个城市呢，将会是无锡。对于无锡，你有多大的了解呢？起码从晨曦的角度来讲呢。啊，无锡有古运河，甚至有一个著名的地方，呃，这个著名的地方的字啊，读音呢还比较拗口呢，那就是源头主，那对于无锡时下的发展又是如何的呢？那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听在刚过去的星期三在无锡的现场直播录音
4: ，聆听城市的声音。
1: 见证跨越的力量，
4: 铜川、普洱、咸东海、跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰中。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台。携手内地及澳门五十六家电台，联合直播
5: 。惠山脚下，太湖之滨
6: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
5: 。小桥流水，整合人家，大运河
6: 穿城而过。这里畔河而居，因水成市，繁华千载。
5: 风声雨声读书声，家事国事天下事
6: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
5: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族
6: 工商业的摇篮，高新科技发展的高地。
5: 太湖佳绝处，运河水弄堂
6: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
0: 。城市新跨越，走进无锡，正在播出。
6: 人民广播电台、华夏之声、香港之声、无锡广播电视台、梁溪之声广播
5: 。无锡广播电视台梁溪之声广播、中央人民广播电台华夏之声、香港之声。
6: 听众朋友，大家好，我是中央台主持人雅文。您现在正在收听到的是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了江苏省无锡市
5: 。大家好，我是无锡广播电视台梁溪之声广播主持人云雀。欢迎大家来到江苏无锡，我们在此啊向内地听众和港澳听众问好
6: 。大型直播节目《城市新跨越》走进无锡太湖佳绝处，运河水弄堂正在进行。央广网智慧无锡 APP 同步在线视频直播。在直播间里呢，我们也有幸请到了无锡市副市长刘霞和无锡地方文史专家汤可可老师，和我们一起为您讲述无锡的历史与今天、文化与发展。我们一起来欢迎二位嘉宾的到来，欢迎刘市长，刘市长您好，您好，亲爱的听众朋友们
7: ，大家好，我是无锡市人民政府副市长刘霞，很高兴能够通过中央人民广播电台华夏之声的城市新跨越节目与大家在空中相会，向您聊一聊无锡的美丽山水，说说无锡的历史文化，讲讲无锡的经济发展。
6: 嗯，好，非常欢迎刘市长的到来。另外一位呢是汤可可老师，汤老师您好，来跟大家打一声招呼好吗？
8: 好，大家好，我是汤可可，无锡市历史学会原会长。我在无锡生活了五十多年，对这个城市非常熟悉，也很有感情。无锡是一座文化非常厚重的城市，也是一座日新月异、变化发展的城市。我愿意和大家一起来分享我对于这个城市的了解和感悟。
6: 好，非常欢迎二位老师的到来。那么无锡啊，是一座加千年古城，有文字记载的历史可以追溯到七千多年前，建成超过三千年。首先，我们请无锡市副市长刘霞来向我们的听众朋友简单介绍一下无锡。好，无锡呢地处长江三角洲区域中心，北临长江，南
7: 濒太湖，京杭大运河穿城而过。无锡总面积有四千六百二十七平方公里，常住人口有六百五十万。人们常用四句话来描述无锡得天独厚的自然风景与底蕴深厚的历史文化，那就是“太湖佳绝处，运河水弄堂，灵山吉祥地，百年工商城”。嗯，说无锡是“太湖佳绝处”，讲的是无锡美人美奂的太湖山水。大家都知道，太湖三万六千顷，最美的风景在太湖源头处。郭沫若老先生曾经游览无锡的时候说：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”无锡呢，因此有了“太湖明珠”的美誉。说无锡是运河水弄堂，讲的是无锡因河而兴的城市历史。嗯。那么无锡这座城市啊，有三千二百年的历史，三千二百多年前。也就是商朝末年啊，呃，陕西啊，也就是现在的陕西岐县。嗯。当时的吴太王长子太伯，嗯哼，三让天下，奔吴来到无锡梅里，建立勾吴国。那么，为了兴起当时的农耕水利文明，修建了世界上第一条运河，叫博多港。后来呢，才有了江南运河以及我们的京杭大运河。
1: 嗯。所
7: 以无锡呢是。这个啊，运也可以说是无锡是啊运河的发源地，嗯，而且呢是京杭大运河唯一穿城而过的城市，运河孕育了无锡的农耕文明。后来呢，这个四百多年前，无锡又因为运河成了著名的米码头、四码头、布码头。一百年前呢，也因为运河的交通便利，孕育了无锡成为中国民族工商业的发
6: 源地。嗯，非常有历史的一座名城哈、嗯。无锡应该
5: 是有山有水，前面说的是水，嗯
6: 、啊，还有山，对吧？那说无锡这个灵山
7: 吉祥地、嗯、啊，那就是因为我们无锡啊，这个有一个灵山。呃，灵山是中国最有创意的佛教文化主题园区。2012年呢，被确定为世界佛教论坛永久会址。那么，这个灵山呢，这个啊，也跟无锡人有关系。我们无锡人啊，特别崇尚慈善。嗯。所以无锡啊，这个每一个公民每年都把一天的工资捐赠给我们的慈善会，来为这个无锡的这个啊，这个城市啊，这这个。增添友友善和美好，嗯，所以无锡多次被评为中国。最具幸福感城市、七星级中国慈善城市，也是全国的文明城市。啊、哦
6: ，七星级啊！<笑>对
7: 对。那么百年工商城呢，嗯、主要就是说的无锡可圈可点的创业传奇、嗯。无锡人特别善乐于创业，也善于创业，所以无锡也成为中国民族工商业的发祥地、乡镇企业的发祥地，开创了备受瞩目的苏南模式。那么现在无锡的经济总量超过八千亿，人均 GDP 呢超过了两万美元，可以说是位居。全国最潜力
6: ，嗯，非常感谢刘市长的介绍哈、啊，给我们介绍的特别的全面。不过不要着急，接下来一个小时，我们将会一起带大家去细细的品味一下美丽的无锡。下面我们就进入节目的第一篇章，走进历史文化名城无锡
5: 。惠山脚下，太湖之滨。
6: 这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
5: ，小桥流水枕河人家，大运河
6: 穿城而过。这里畔河而居，因水成市，繁华千载
5: 。风声雨声读书声，家事国事天下事
6: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳。
5: 崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工商
6: 业的摇篮，高新科技发展的高地
5: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
6: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
5: 。城
0: 市新跨越，走进无锡正在播出。
6: 我们这次直播的主题是太湖佳绝处，运河水弄堂，说的就是无锡深厚的水文化。无锡地处长江三角洲，拥有长江、太湖、京杭大运河、天下第二泉，境内水网发达，河流纵横交错，是我国南方河网地区水文化的典型代表
5: 。是的，刚刚雅文和刘市长都提到的那个京杭大运河啊，嗯，它是与万里长城齐名的中国奇观。已经有一千四百多年的历史了。嗯，京杭大运河是世界上里程最长、工程最大的古代运河，也是最古老的运河之一。大运河南起杭州，北到北京，途经浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市，贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，全长呢大约是一千七百九十七公里。大运河穿过无锡城，以吴桥到西水墩、南门到清明桥这两条河段啊，最具有江南的水乡风情
6: 。哎，所以呢，我们来到无锡一定要去大运河去看一看。那么前一段时间呢，我们央广记者邓泽宇呀、啊、就到达了清明桥一带进行采访。接下来，我们这就,就请他来带领我们一起去游览一下嗯，千年古运河。嗯、好的。
9: 无锡是一座京杭大运河穿城而过的城市。无锡先民傍河而居，因河设市，以河为生。罗金根和沈如娣结婚五十四年了，从罗金根的父母一辈开始，到刚刚出生的重孙，祖孙五辈都一直生活在运河旁
10: 。是的，是
9: 的。夫妻两个。老夫妻两个。老夫妻两个。嗯<笑>。都没有离开无锡。
11: 没有离开无锡。
9: 以前小的时候就是在这个地方居住，是吧？嗯，实
11: 就在这个地方出生、上学，啊，这以和工作都在这个地方七十多年在这里。
10: 对的，都是在南昌街这个区域里面。
11: 重孙女儿又出生了，就是第四代已经出来了。重孙都出来了。昨天吧
9: 。昨天晚上。哦、啊。昨天晚上，罗先生<笑>恭。恭喜恭喜啊！<笑>罗金根介绍说，小的时候他就住在河边。河畔商店林立，景色繁华。家里的生活用水也是从古运河来
11: 。洗衣服啊，淘、哦、米就是河里面运河的水淘米。小时候就是运河的水，把那个就是上面那个垃圾啊，那个跟那个民房结合着沉下去、哎，上面就是清水了。哦，嗯、南昌街是一个老的街区，那、嗯、那个时候呢，很早的时候也是蛮繁华的，就是米店、面店、照相馆。书局、戏馆、茶馆，什么都都有
9: 。公元六百一十三年，京杭大运河全线贯通，无锡成为南北运输的交通枢纽。后来，无锡同湖南长沙、江西九江、安徽芜湖并称为全国四大旅市，并带动无锡各行各业的繁荣。运河沿岸人来人往，商铺林立。上世纪八十年代，无锡在全国最早启动了对运河的保护。二零零七年起，无锡市投入三十一亿元，开始全面实施古运河风貌带综合整治工程。因此，清明桥景区成为现今保留着的最具无锡古运河水乡文化特色的地方。全国文保专家莅临无锡，看到无锡运河保护成效凸显，给出了“江南水弄堂运河绝版地”的至高评价。无锡市古运河研究会专家
11: 李三南说：“他因为当时从整个全国这个大运河来看了，像这一段运河了，它运河的两岸都有房子，以前在这个上面有官码头，那个明码头。”烧砖的，还有窑码头，还有那个上米的、做商人的，这个码头好多，有好多水码头。那么，所以他们来看了之后啊，从全国这一段那个古运河来看，它是运河最北地了，就是找不着第二个地方有这么多丰富的历史素材。所以当时那个专家就提了，这个一档是运河的精华，是运河的最北地。清
9: 明桥是无锡横跨在古运河上规模最大、保留最完整的单孔石拱桥，周边小商小贩林立，异常热闹。再加上众多的百姓傍河而居，形成一大批临河建筑
11: 。我们这地方得了好几个桂冠，而且呢成为世界遗产。那么还有我们中国历史文化名街的称谓，著名商业街的称谓，四 A 级景区。
9: 如今，罗叔叔和沈阿姨每天晚上都依然会散步到河边，享受幸福的晚年生活
10: 。现在嘛，也经常怀到这里来散步，漫步走走，走在这个街上，两个人老两口子，所以走派出所，嗯，品味品味这里的改变。那么，回忆回忆那个过去的情况，那么品味品味现在的。蛮好的日子，嗯，好的，哎，很幸，我
11: 本来还蛮幸
5: 福的
8: 。
5: 哎呀，两位老人家幸福的生活真是让人羡慕啊！
6: 没错，执子之手，白发到老，多少人梦寐以求啊
5: ！古运河见证了无锡人普普通通的平凡生活，也记录了许多可歌可泣的事迹。文天祥一生当中啊，曾经三次经过无锡。最后一次啊，他被元军拘押在古运河当中的黄布墩上，无锡百姓持香跪送，哭成一片，文天祥十分感动，写下了千古名篇《过无锡》
6: 。下面我们就一起来听一听中央人民广播电台主持毛强朗诵的这首《过无锡》
0: 。《过无锡》，文天祥。金山冉冉，波涛雨；溪水茫茫，草木春。二十年前曾去路，三千里外做行人。英雄未死，心先碎；父老乡从，鼻欲心。夜读成英存国事，一回惆怅，一沾巾
6: 。英雄未死心先碎，现在听来仍然令人动容不已。是的，无锡人的家国情怀也是天下闻名。顾县城重建东林书院。他撰写的名联“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心”家喻户晓，曾激励过多少知识分子！有“天下严书院者，首东林”之赞誉。那么接下来呢？想问一下汤老师，咱们无锡作为一座历史名城，还有哪些历史人物是和这里有缘呢
8: ？哦，说到东林书院，不能不提到杨时，他是东林书院的创建人。与无锡有一段不解的缘分，有个成语“程门立雪”，讲的就是杨时虚心求学的故事。他奉命调任浏阳知县，上任前特地去向当时的大学者他的老师程颐辞行问学。当他来到程颐家中时，程颐正在闭目养神，他怕打扰老师，便静静地站立在园中等候。这时天空下起了雪。等老师醒来发现他时，积雪已有一尺多厚，这就是有名的城门立雪。嗯，从北宋郑和到南宋建炎年间，杨时两度寓居常州无锡一带，长达十八年，主要是在无锡设书院讲学，名为龟山书院。因为他写过《东林道上闲步》一诗，便把书院所在地称为东林。明代顾高恢复东林书院时，特地在书院中建了杨时的祠堂，名为道南祠。嗯
6: ，
8: 看来啊，无锡的确
5: 是一个充满了历史印记的城市啊。没错，亚文，你看这个历史典故啊，咱们是信手拈来
6: 。是，这
5: 种历史印记在无锡现在可是随处可见哦。嗯、呃，比如说吧，惠山泥人。啊，在刚刚落幕的第四届中国非物质文化遗产博览会上，无锡惠山泥人市级非遗传承的传承人顾惠、年轻的泥塑传人华天华、华帅，他们三个人啊，分别获得了传统工艺项目的一、二、三等奖。他们将不变的匠心注入到了每一个作品当中，无论时代如何变迁，那一份对于传统工艺品的初心始终。不曾湮灭
6: 。哎，说到惠山泥人啊，就一定要提到玉香莲，他是中国工艺美术大师、无锡惠山泥人国家级非遗传承人。他的外孙呢，就是刚刚我们提到的获得了二等奖的华天华。那么，央广记者陆伟和韩文文呢，也采访了玉香莲。下面我们一起来听报道
2: 。惠山泥人是江苏无锡传统工艺美术品之一，也是无锡三大著名特产之一。其中以阿福、阿喜泥人形象为主要代表，享誉中外。惠山泥人第四代传承人玉香莲大师，如今虽然已经七十六岁的高龄，但他仍然每天在工作室中坚持创作。在创作中，玉香莲大师从来都是对手中的泥人精益求精。
10: 我的可能要求给人家不一样，就是你的形象表演给你的主题思想是相当符合，特别巧妙的话，那才是好的,的人人人家没意向到，你意向到的那个是好的，那些表达的刻到刻到好处。像这种东西嘛，难找到的。我现在看，那还没找到什么东好的东西。
2: 您要求比较。
10: 哎、不是我，
2: 步入郁香莲大师的工作室，可以看到随处摆放的精美泥人工艺品，其中最引人瞩目的还是阿福阿喜的形象泥塑，两个色彩艳丽的圆头娃娃憨态可掬地笑着。玉香莲大师也为我们讲述了老一辈传统工艺人关于阿福阿喜创作
10: 的灵感起源。是我们这里的阿福，他有以前有个故事的，就是阿福手上这是包包的年，过年的年，过年的年呢，他是什么呢？白天要吃太阳，晚上吃月亮，他非常厉害这个怪兽，他就把咱们的人们的生活搞乱了。那么搞乱以后嘛。他就都叫要叫天叫应要护是吧？那么天上人晓得这个怪兽不得了，要拍要就拍那个那个杀孩儿来逮住他。那么杀孩儿逮住这个年呢，他不是打，不是骂，他用笑的方法来征服他的。其实用用用用现在的话来引申到人几年其实是不存在的，就是代表生活的坎坎坷坷。你如何克服这些坎坎坷坷呢？就是要微笑面对生活
2: 。遇到坎坷，用微笑面对生活，这也是玉香莲大师面对惠山泥人工艺传承的态度。作为第四代的惠山泥人传承人，玉香莲大师肩负着惠山泥人传承兴,兴
10: 衰的使命。所以我，我那既既是家庭责任，又是历史使命，都都融合在一起，在个人爱好，它不是在某一点上引起我的。所以我能够坚持到现在，也是历史使命要传承啊。那您
2: 现在的徒弟现
10: 在是,是外孙呀，他有个家族观念呀，好像外婆做了那么好，我不做，好像有点对,对不起老人呀。他是那个大学毕业以后来学的呀，所以这个传承问题啊
5: ，很难。遇到坎坷，用微笑面对生活，说的真好。谢谢玉香莲大师的坚守，我们大家一起来努力吧，来保护这些传下来的宝贝。是的，那么这些深厚的文化底蕴，再加上优美舒适的自然环境和配套完善的基础设施，无锡历来都是我国著名的旅游胜地。嗯，那么接下来呢，让我们一起来领略无锡这座旅游名城。惠山脚下，太湖之滨
6: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
5: 。小桥流水，枕河人家，大运河穿城而
6: 过，这里畔河而居，因水成市，繁华千载。
5: 风声雨声读书声，家事国事天下事
6: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
5: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工商业的摇篮，高新科技发展的高地。太湖佳绝处，运河水弄堂。
6: 太湖佳绝处，运河水弄堂
0: 。城市新跨越，走进无锡正在
5: 播出。那么说起无锡的旅游啊，我在这儿是土生土长的，所以呢，给听众朋友们今天啊，好好的当一回导游哦，
6: 当导游哈、啊。对
5: ，江南有一句话是这么说的。到苏州看园林，到常州看名人故居，到无锡看自然山水，它集江、河、湖、泉、洞于一体。无锡以丰富而优越的自然风光，还有历史文化呢，跻身于全国的二十大旅游观光城市之列。那么，对于喜欢旅游的人来说啊。无锡是一个必须要来的地方、嗯，你知道为什么吗？为什么呢？很简单呢、啊，因为我们无锡是徐霞客的故乡啊！
6: 哇，徐霞客的故乡，他徐霞客真的太有名了、嗯，他是被称为了游圣啊。那么他呢，就是咱无锡人啊，无锡江阴人。对，在在四百多年前呢，他是从。江阴出发，先后四次进行了长距离的游历，足迹呢遍及了大半个中国，也写就了千古奇书《徐霞客游记》。那接下来呢，我们就一起跟随央广记者李志的声音，一起去了解一下徐霞客的故事吧
4: 。每年的五月十九日是中国旅游日，这个日子的设立跟一位无锡人有关，他是谁呢？徐霞客，无锡江阴人，生于一五八六年，一生游遍全国名山大川。无锡徐霞客研究学会会长徐新华
11: ，中国古代著名的旅行家不少，他们都是封建国家派遣，出于政治上的呃需要，也有的呢是出于宗教和经商的需要。徐霞客这对于祖国的山河的强烈的热爱，以地理研究。为几人毕生从事旅游考察，是个专业的旅行家。从二十二岁
4: 第一次出游，三十多年间，在完全没有他人资助的情况下，徐霞客先后四次进行了长距离的跋涉，足迹遍及
11: 大半个中国，写下数十万字游记。徐新华，那么他长期野外生活的劳累和脏毒损害了他的健康。崇祯十二年八月，徐霞客重返云南鸡足赛的时候，全身都发真亏，后来两足俱废，丧失了旅游的能力，被丽江土司派遣了华港护送回江苏。崇祯十四年，也就是公元的一六三九年的八月，回乡仅仅半年的徐霞客去世，年仅五十六岁。
4: 徐霞客在旅行考察时，详细记录了沿途观察到的地理、地质、水文等自然状况，还对他游历过的地方的农业、物价、手工业情况、地方历史等做了详细的记录。后人把他的日记整理成书，这就是《徐霞客游记》。
11: 徐新华，徐霞客是中国伟大的地理学家、旅行家和游记文学家。徐霞客游记是中国古代文化宝库中闪光的瑰宝，呃，被后人誉为千古奇人、嗯，千古奇书
6: 。徐霞客从无锡走向全国，那么全国的游客呢也纷至沓来到游圣的故里去朝圣一番。接下来想问一下刘市长啊，那么徐霞客对无锡的旅游业意味着什么？带来了哪些重要的影响呢？那么咱们市里是如何围绕这一特殊人物来设计无锡的旅游产品呢？
7: 嗯，徐霞客呢是无锡旅游，特别是江苏旅游的品牌
2: 。嗯，
7: 无锡江阴呢已经连续十年举办徐霞客国际旅游节。下一步呢，我们确实还要用徐霞客这个品牌啊，来擦亮无锡的旅游。嗯、那么，无锡八十年代就被评为中国十大旅游城市，今年呢又被评为十大中国旅游休闲示范城市。嗯，嗯那么徐霞客这个品牌确实是啊，世界著名啊。那么我们要利用徐霞客这个品牌呢，在江阴举行旅游达人大会，嗯，特别是要呃把目前市场风行的国内多家旅游刊物、旅游网站吸引过来，评选年度旅游风行榜、年度旅游人物。特别在这个微信、微博、博客大行其道的新时代呢，呢、嗯，我们要联手国内有影响的旅游协会、户外运动协会、旅游和户外运动器材品牌，来组织以霞客命名的。游记评选，嗯，那么同时呢，我们将举行旅游达人大会啊，特别是侠客故里的旅游达人大会，来做成江阴的品牌，哦、串联起无锡的源头主太湖山水游、三国城水浒城的影视文化游、灵、嗯、山的佛教文化游，像华西村啊，这个胡富啊。嗯阳山桃园等乡村旅游来打响无锡的旅游品牌
6: 。哇，这个旅游产品非常非常丰富、嗯、哈！也谢谢刘市长的介绍。现在正好就是金秋十月，凉爽舒适，特别适合出去走一走。刚才云雀你说了哈，你是咱地道的无锡人。嗯、那么除了侠客故里，还有没有其他的地方可以向我们的听众朋友推荐一下呢？
5: 有啊，有啊，当然有啊。嗯，来无锡呢，太湖就是必然的选择了。尽管我去过了好多次了，但是总是觉得百看不厌，每次。都如初见，每次都有不同的收获，每次都有流连忘返的感觉。那么，推荐一个好去处吧？哪里呢？呃，太湖源头主风景区，它今年啊刚好是落成一百年。哇！来到这里呢，就像是走进了无锡的桃花源。
6: 哎，这源头主真的是相当的漂亮哈、啊！它究竟有多漂亮呢？诗人郭沫若在游览之后曾经赞叹说：“太湖佳绝处。”毕竟在源头，那我们的同事邓泽宇呢？之前也就去到了源头主进行采访，我们先就来听一听他的感受
9: 。源头主风景区是无锡五 A 级景区，是横卧在太湖西北岸的一个半岛，因为巨石突入湖中，形状酷似神龟昂首而得名。源头主山清水秀，浑然天成，是太湖风景的精华所在。当代大诗人郭沫若就曾经以诗句赞誉这里：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”源头组文化艺术总监蒋寻介绍说：“我们源头
12: 组呢，从这个山水风光来说呢，它是一个经典的山长水阔的画面，同时，也是我们中国传统山水画当中的一个平远透视的最好的。”佐证，呃，尤其是我们江南地区水气氤氲啊，所以呢，它完全能够体现出我们江南的山水的一种灵秀的特色。源头主风景区始建
9: 于一九一六年，一百年后的今天，已跻身国家五 A 级旅游景区行列，并且拥有世界三大赏樱胜地。中国十大最美赏月地等诸多光环。今年三月二十六号正值源头主国际樱花节举办期间，六万名来自全国各地的游客前来游览，创下建园以来的历史记录。今年九月，太湖渔业开捕仪式也移师源头主举行，为期三个月的太湖源头主渔家风情节也由此拉开序幕。源头主管理
12: 处副主任林继文说。因为太湖对吧？它本身它这个鱼文化是太湖文化的一个核心部分。我们结合了这种开普季，我们打到了很多跟鱼有关的这种活动。我们的国庆节期间，我们还专门引进了鸬鹚捕鱼，鸬鹚捕鱼就鱼，鱼鹰捕鱼。我们还有可以有在太湖边上做了几个扳网，就可以游客可以进行扳网捕鱼，就都是几个呃太湖里的比较古老的这种捕鱼方式，拖网呀、鸬鹚啊、扳网啊、钓鱼啊，让游客去参与。
6: 嗯，确实，不到源头主不知太湖美啊
5: 。惠山脚下，太湖之滨
6: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
5: 。小桥流水，枕河人家，大运河穿城而
6: 过，这里畔河而居，因水城市，繁华千载。
5: 风声雨声读书声，家事国事天下事
6: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
5: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是
6: 民族工商业的摇篮，高新科技发展的高地
5: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
6: 太湖佳绝处，运河水弄堂
0: 。城市新跨越，走进无锡正在
3: 播出
6: 。听众朋友，央广网的观众朋友，欢迎继续收听、收看《城市新跨越走进无锡》。自古以来，无锡就是鱼米之乡，素有“布码头、钱码头、窑码头、丝都
5: 、米市”之称。是的，我们无锡人啊，以水为生，无锡城也因水而兴。有水就灵动，有水才流通，水能进能退，一柔一刚。水文化是无锡社会经济文化发展的基础
6: 。哎，说得好！港澳和广东人啊，特别喜欢说“水为财”嗯。同样的，无锡因水而兴，千百年来工商业一直都很发达。那么，无锡商人在全国可都是享有盛誉呀、啊。这方面的情况呢，还是请汤老师来给我们介绍一下好吗？嗯
8: ，好的。所谓“西商”啊，其实不同于传统的商帮，而是指近代工商实业家。其核心和代表啊，是工业企业家。辛亥革命以后，特别是第一次世界大战期间和以后呢，无锡工业得到快速发展。地区经济进入腾飞发展的第一个黄金时期，形成了棉纺织、缫丝、粮食加工三大支主产业，涌现出龙家、唐家、薛家、杨家、周家等六个民众一时的产业资本集团。龙宗金、龙德生兄弟被称为“棉纱大王”、“面粉大王”。呃，就是刚才讲到的西商的一个重要的特征呢，是刚楼相继。嗯，嗯从经营来说。西商十分精明，但同时又很大气，具有高远的眼光，在竞争当中呢，注重联合协作。从管理来说呢，西商特别严厉细致，但又有宽容的一面。会工啊，劳工自治啊，至今具有认识和实践的借鉴意义。从社会责任来说，西商善于聚财，又乐于散财，把赚来的钱用于慈善救济和工业事业。这也是当年范蠡。三至千金而借善尽的理论理念的传承吧。嗯，对。
6: 对，谢谢唐老师哈、啊，给我们介绍到了这么多的历史。刚刚啊，您提到了面粉大王荣德生，他就是曾任国家副主席荣毅仁的父亲。荣氏家族在我国近代工商业历史中占有非常重要的地位。央广记者陆伟、实习生韩文文之前就来到了荣氏的故里无锡荣巷，去寻找中国民族工商业发展的历史印记。我们来听听他们的报道。上世纪二十年代。三星财团
2: 是一个让人眼前一亮的名称，它就是荣宗敬和荣德生兄弟打造的茂心、福心、身心的统称。荣宗敬、荣德生兄弟是荣家经济兴起的两大支柱。无锡荣氏由寻常百姓人家一跃成为江南工商巨富，这对兄弟立下了汗马功劳。荣氏后人荣华元
12: ，荣宗敬也说过这一句话，他说：“全国有一半的人。”吃的、穿的是我厂里的东西，他们能够发展的这么多，一个呢，他都是站在老百姓的那个基础上面来想问题；，还有一个呢，有远见。当时候的那个布料和面粉都从国外进口的比较多，这个时候，大量的钞票都给外国人赚得起来，他赚的有很高，站到国家的层面上，觉得我们中国人为什么不能自己搞厂呢？
2: 荣氏兄弟自一九零二年投资实业，从资本五万元的宝兴面粉厂起步，到一九二二年，历经二十多个年头，资本发展为上千万，成了近二十家面粉、棉纱工厂的产业巨头，成为近代中国规模最大的民族资本企业，在近代中国经济发展史上有着重要的地位
12: 。那么，永嘉的影响为什么会这么大的呢？特别突出的呢是关注民生方面，他做的事要去办学啊，要去考城市发展啊，早就修了一百零二座，什么地方需要桥了，我永德生的百桥公司来包烧。所以有一句谚语叫“造桥造桥，永德生包烧”
2: 。从兴办无锡公益小学，到建造无锡梅园免费向民众开放；从资助铺路建桥，到兴修水利造福城乡。荣氏家族的故事在无锡传为百年佳话。沧海桑田，世事多变，不变的是以荣氏家族为代表的无锡商人形成的敢创人先、坚韧刚毅、崇德厚生、实业报国的西商精神，在新一代企业家身上也充分体现。江苏龙达集团从二十多年前的一家乡镇企业发展成为一家以高新合金材料产业为主、服务业为辅的企业集团。集团董事长卜一龙
12: 说：“我们中国的荣家就是他们在那扎科学、扎技术、扎资本。我们龙达虽然是乡镇企业、招民营企业，我们龙达是结合了无锡的基因，传承无锡的精神。”那么，为了我们真正的中国未来高温合金的制造基地，不难得付出。嗯
6: ，好，谢谢陆伟和韩文文的介绍。报道里面所提到的实业报国的西商精神，代代相传，真的让人感动
5: 。是啊，专注实业是我们无锡商人一个非常重要的特点。现在无锡的民营经济也一直是走在全国的前头。那么最新的数字显示啊，无锡企业数达到了二十三点三二万户。其中民营企业近21万户，绝大部分是从事实业的
6: 。而更让人赞叹的是，敢创人先的无锡商人，在新的历史时期，敢于走出国门，走向国际舞台。那我和我的同事陈飞，前一段时间呢，就采访过
1: 两位这样的锡商。下面请听录音报道。成立于2004年的五洲国际集团，总部位于江苏无锡。是一家在香港上市、打造综合商贸物流平台的国际化公司。董事
12: 长舒策成说：“我们做商贸的这个这个企业呢，最终有一天可能走上国际的。”如果在香港的话，我在国际上做一些投资，可能就方便很多。第二个呢，我在香港上市有上市的优势，香港也可以融资，国内也可以融资，那这样子呢，可能融资渠道范围更广一点。所以说，也考虑到将来在国际上发展，去铺好更好的基础一点
1: 。在国家发布“一带一路”战略前几年，一向敢为人先的无锡商人已经在尝试吃螃蟹了。在海上丝绸之路重要节点上的柬埔寨西哈努克港，二零零六年由红豆集团等四家无锡的民营企业。联合发起创建的西港特区，总规划面积 11.13 平方公里，是柬埔寨最大的工业园区。目前，超过100家来自中国、美国、日本、法国的企业入驻开工，为当地 1.6 万人提供了就业岗位。目前，西港特区已经成为中国企业建设“一带一路”合作共赢的样板区，被誉为柬埔寨的“深圳”，正在倾力打造一城、二港、三中心。红豆集团总裁周海江。
5: 所谓一城呢，是指打造中柬友谊城，能够容纳300家企业，解决10万人就业、2 0万人生活的这样一个新城，成为中柬两国友谊的桥梁纽带。这个两港呢，是指空港和海港，我们将依托这两个港呢，发展啊临港产业。三中心呢，是指啊发展成柬埔寨的新的经济中心、东南亚的新的物流中心和大湄公河流域次区域的培训交流中心。亚文啊，这篇短短的报道啊、嗯，我觉得有着不少的信息量。的确，很多数字啊。对我们还是要请嘉宾呢来给大家详细的解说一下。呃，刘市长你好，刚刚报道里啊提到一家在香港上市的无锡企业，我想问一下，现在一共有多少家无锡企业在香港上市了呢？那我们知道无锡啊和香港有着特殊的密切的关系，那么我想问一问，目前两地的合作情况怎么样
7: ？好的。香港呢是国际金融、航运和贸易中心，它与无锡制造业发达的产业结构呢正好形成互补优势，所以无锡和香港呢一直有着很紧密的联系。曾经任香港特别行政区财政司司长唐英年就是我们无锡人。嗯、当前，香港是无锡最大的投资目的地，无锡企业赴港投资兴业呈逐年上升趋势。截至去年底呢，我们无锡的企业啊，在香港已经投资项目有两百零四个，
1: 嗯，
7: 中方协议投资额达到三十点四亿元，四亿美元，超亿美元的项目也有三个。像华西村、阳光集团、长江阴长电科技等一大批本土实力企业，都纷纷在香港设立企业或者机构，走出家门，博接国国际市场、嗯。香港呢，还是我们无锡企业海外上市的主阵地之一。在港上市无锡企业有22家，现在我们无锡上市企业一共有。一百多家、嗯，所以香港上市的企业占了我们无锡全市上市企业总数的五分之一。嗯，我们也希望进一步密切无锡与香港两地的合作交流，双方在金融、贸易、投资、旅游、会展、影视文化等方面进一步加强合作。我相信会具有十分广阔的发展前景。嗯
5: ，好的，谢谢刘市长。我们也希望无锡与香港的合作越来越密切。是的，呃，刚刚我们的报道还提到，在二零零六年，无锡几家企业在柬埔寨的西哈努克港设立园区。那么，经过十年的努力啊，现在呢已经成为了一带一路上的成功样板。咱们无锡商人的开创精神真是要点个赞
6: 。是的，那么香港大公文汇传媒集团江苏记者站站长陈明去年呢就曾经到西哈努克港实地采访多天，而且发回了七篇的连续报道来介绍西港建设取得的成绩。下面我们一起
13: 来听一听陈站长在西港的所见所闻。二零一五年五月二十日至二十五日。我随采访团去柬埔寨，实地采访了西港特区，写了七篇特稿，在《大公报》每天一篇连载刊发。无锡现代企业家们传承工商文化中奋发进取的核心，大胆开拓，敢为人先。红豆集团在主营的纺织服装等业务稳定的状况下，远赴柬埔寨垦荒建西港特区。但是我们都是很奇怪，怎么会跑那么远去的啊？但是看到他今天已经成为。柬埔寨规模最大的经济特区，成为中国企业在国外建特区的成功示范。当时，呃，西港特区所在的西哈努克省省长齐少坤告诉我们，他们是在以无锡为目标来建设柬埔寨。齐省长在二零一四年来无锡访问，在红豆集团的展馆里，他看到最初的红豆集团只是一个三四个人的小作坊，但今天却成为一个跨国的国际化企业，他很震撼。他说：“无锡人的敢于竞争。”善于竞争，给他留下了深刻印象
5: 。听众朋友们，现在无锡的城市发展呢，正如火如荼的推进，一个开放包容、活力四射的无锡正呈现在您的眼前。太湖明珠将展开它的臂弯，迎接四方宾朋。希望更多的来自港澳乃至世界各地的客商能够来到无锡落户安家，希望更多的游客朋友来风景秀丽的无锡旅游。呃，那么到这儿呢，我们的节目啊要接近尾声了。
6: 哎，节目的最后啊，我们也请刘市长和汤老师啊，再给听众们说几句话啊，嗯、好的，一人一句好不好啊？一人一句，好刘，刘市长先来。好的，谢谢听众朋友们。太湖明珠，水灵无锡
7: ，无锡是一座让您有灵感的城市，灵感来自充满诗情画意的美丽山水。灵感来自于充满激情活力的创业文化，嗯，灵感来自于物物相连、无处不在的智慧创新，嗯，我们热情欢迎听众朋友能够经常来无锡做客，共同感受无锡这颗太湖明珠的灵气和魅力。说得好，刘事长好，接下来好了
6: 汤老师一句话。嗯
8: ，我要说的是，无锡太湖明珠与香港东方之珠历来有着密切的联系。无锡很多工商实业家都把港澳作为走向世界的窗口，至今有为数不少的工商经营者，包括新一代企业家，在港澳创业打拼，希望在港澳的工商业者和他们的亲属常回来看看，重温那份乡愁，继续关心支持家乡的经济发展。和教育进
5: 步，
6: 谢谢二位。
5: 好的，非常感谢，感谢无锡市副市长刘霞和无锡地方文史专家汤可可老师，今天呢来到我们的直播间做客。朋友们，今天的节目到这里呢就要结束了。嗯，最后啊送上一首《梦江南》，欢迎您再来无锡
6: 。朋友们，我是中央人民广播电台主持人雅文
5: ，我是无锡广播电视台。梁溪之声广播主持人云雀，太湖家绝处，运河水弄堂欢迎您
6: 。城市新跨越，太湖家绝处，运河水弄堂无锡篇就到这里，感谢您的收听，再见。再见
1: 。花树江村，江。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联
3: 合制作播出的《
2: 魅力中国》
3: 。好了，在听过了我们这一期《魅力中国·城市新跨越》来自无锡的专题之后呢？那咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那晨曦又得约定收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间和大家再度的相见，为大家呈现更为丰富多彩的节目内容。好，节目最后带给大家一首歌曲，非常熟悉的音乐前奏，也是蛮配合今天《魅力中国》城市轻化乐的主题，是来自。林俊杰的《江南》。